0: Bienvenidas y bienvenidos a todos a nuestro primer episodio. Desde este soporte queremos contribuir con nuestro club de jardineros urbanos y brindarles data súper relevantes sobre temáticas relacionadas a nuestros jardines, justamente. Contactamos a diferentes expertos que ya van a ir conociendo a lo largo de cada podcast que se publique y en esta oportunidad tengo el gusto enorme de haber entrevistado a Yanis. Yanis es técnica en jardinería. La orientación de su práctica está específicamente relacionada a la jardinería orgánica. También es docente en la UBA y además brinda el servicio y asesoramiento en diseño de jardines urbanos. Ella además tiene una plataforma en donde brinda cursos de todo tipo que realmente no pueden perderse. Yo en lo personal estoy muy contenta de haberla entrevistado porque Janice es profe mía y valoro muchísimo todo el conocimiento que tiene para darnos. Así que espero que ustedes también disfruten de esta entrevista como la disfruté yo. En esta oportunidad contacté a Janis para abordar una temática fundamental en jardinería urbana, los sustratos, que básicamente son la tierra que alimenta y sostiene a nuestras plantas. Así que espero que tengan toda la info relevante que necesitan, que estoy segura que así será y que lo disfruten como lo disfruté yo. Bueno,
1: muchas gracias por la invitación. Hola a todo el mundo. Soy Janice. Soy técnica en jardinería, estudié en la Facultad de Agronomía de la UBA, donde hoy también soy docente. Quienes ya me han escuchado presentarme saben que este, esa presentación la tengo, ya la tengo prefabricada y sale siempre. Eh, hace ya, van a ser 13, 14 años que, que trabajo como jardinera, Empecé haciendo mantenimiento de jardines, después seguí haciendo diseño, intervención y mantenimiento. Hace más o menos cinco años, este, sí, cinco años ya, que me invitaron a participar en la Cátedra de Topografía de la Facultad de Agronomía, donde hasta el día de hoy que este, seguimos ahí dando clases, ahora en este formato raro virtual, pero haciendo lo que podemos en el contexto que tenemos. Siempre viví en departamentos, este, desde que era muy chica vivimos siempre en el mismo departamento con mi familia y mis viejos siempre hicieron mucho énfasis en que tuviéramos contacto con este, la naturaleza en general y con las plantas en particular. La casa de mi viejo es, este, era una jungla urbana antes de que se pusieran de moda siempre con muchas plantas, plantas enormes, bien selváticas, que es lo que, lo que a él más le gusta. Y creo que haber crecido en un departamento tan lleno de plantas y tan cerca también del Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires forma un poco la manera que tengo de entender los jardines. Me parece súper fundamental eh, que derribemos el mito de que un jardín se hace en tierra, un jardín puede crecer en macetas tranquilamente y de hecho personas que viven en la ciudad deben saber perfectamente que el hecho de no tener un cacho de tierra no limita en absoluto el cultivo de distintas especies. Así que me parece todos estos este, proyectos, todas estas este, difusiones que, que se están haciendo cada vez más de la de la jardinería urbana, ¿sí? me parecen me parecen fantásticos, porque de hecho, a través de la crisis ambiental tan importante que estamos atravesando, no estamos este, viviendo sí. como, como generación una pandemia que va a dejar marcas no solo físicas y psíquicas, sino también históricas, económicas, sociales, socioculturales, me parece que no es menor eh, el momento histórico que estamos atravesando para ser este, actores y actrices protagonistas de, del cambio, ¿no? de un cambio hacia una vida sí, más, más sostenible, hacia un paradigma productivo en armonía con la naturaleza. Bueno, iremos elaborando este, a lo largo de nuestra conversación, ¿no? pero me parece súper importante partir de esta base de del impacto positivo, del inmenso impacto positivo que tienen los jardines en la ciudad.
0: Le consulté a Janice si cree que hay un boom de la jardinería urbana en la actualidad.
1: Bueno, por un lado, eh, me parece que nada, nada sale de ningún lado, todo está concatenado y, y me parece, bueno, en este contexto concreto estamos ahora charlando un 10 de noviembre de 2020, eh, se acaba de levantar la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires, ahora estamos con el distanciamiento obligatorio, pero ya no en cuarentena, pero atravesamos desde fines de marzo un confinamiento muy estricto, y bueno, justamente las personas que vivimos en la ciudad, que no tenemos la posibilidad Frente a esta situación concreta de salir al parque, de tener nuestra cotidianeidad, empezamos a tomar conciencia, algunos más que otros, este, algunos sí. más que otros, de la falta ¿no? que nos hace ese contacto con la naturaleza. Y entonces veo, lo veo muy este, en todos lados, ¿no? no solo la cantidad de de proyectos y propuestas que estuvieron surgiendo en estos meses, sino la necesidad concreta, ¿no? Una persona que tenía un potus este, y capaz un palo de agua, un ficus, de repente hoy empieza a contar y tiene 20, 30, 50, 100 plantas nuevas que, que fue sumando a la familia verde durante el confinamiento. Me parece que es justamente empezar la emergencia, ¿no? que nos pone sí, sí, en sí, evidencia sí. la necesidad que tenemos de naturaleza. Y bueno, yo me animo a ir un poco más este, y a plantear que no es que tenemos necesidad de naturaleza, sino que somos naturaleza y al estar eh, justamente confinados y confinadas, esta restricción a, a volver a, la, a, a estar en comunidad con, con la naturaleza, nos, hace, nos obliga a traer a la naturaleza dentro de casa, que de alguna manera siempre fue mi motor, ¿no? Y retoma esta idea de que somos naturaleza y que la naturaleza no está allá fuera de nuestras casas, sino que la naturaleza está dentro de nuestra y al conectar con esa naturaleza propia es que empieza a aparecer esta necesidad de verde. Bienvenido sea, bienvenido Totalmente. sea que, que tomemos conciencia de... De esto, de, de que la naturaleza es salud, ¿no? Y que necesitamos estar en contacto con, con plantas y animales para, para estar saludables.
0: Totalmente. yanis ¿a qué, ¿a qué llamaríamos jardines urbanos? Bien. Eh,
1: justamente a lo que haces. Yo me dedico a los jardines urbanos y la gran diferencia entre un jardín urbano y un jardín suburbano o un jardín rural es principalmente el tamaño, ¿sí? Los espacios pequeños. Eh, plantean ciertos desafíos que las grandes extensiones eh, no plantean. Bueno, por supuesto que eh, jardines grandes tienen sus propias este, problemáticas. Bueno, el tema, sí. Exacto, el tema de la escala es muy fundamental en los jardines urbanos, hay que ser muy estratega a la hora de pensar en la composición de un jardín urbano porque justamente no tenemos este, tanto espacio para jugar, tanta cintura, y entonces cada cosa tiene un rol muy protagónico. Hay que elegir cantidades, variedades, eh, de una manera muy, muy estratégica para que lo que siempre digo, ¿no? Como si llenamos de plantas sin criterios, como que si el jardín se nos viniera encima, como si las plantas se nos vinieran encima, y justamente en espacios reducidos hay que hacer mucho énfasis en las estrategias para que la sensación sea de amplitud, de que lo que estamos Bien. haciendo amplía el espacio, nos genera un espacio más grande. Eso por un lado, y por otro lado es muy característico de los jardines urbanos, esto que decíamos recién, ¿no? De las plantas en maceta. Los jardines en maceta también son jardines, y no es lo mismo cultivar en suelo que cultivar en contenedores. Y ahí también está, digamos, la otra clave, ¿no? Y de algo de lo que vamos a, a charlar bastante, pienso, este, en este encuentro, que son los Exacto. sustratos, ¿no?
0: Exacto, porque se supone que nosotros cuando armamos un jardín en la urbanidad deberíamos imitar un poco lo que sucede en la Tierra o en espacios un poco más amplios. El tema es cómo hacemos eso, ¿no?
1: Claro. Porque, claro, ¿qué pasa? Uno está acostumbrado o tiene recuerdo de la casa de la abuela, la casa del abuelo, la chacra familiar, o esos espacios de antaño, el fondo, ¿no? Como, como se dice en Provincia de Buenos Aires por lo menos esa es mi experiencia, la casa de mis abuelos estaba en la zona sur, y cuando hablaban de, de la chacrita, digamos, de donde estaban las gallinas, donde estaban las verduras, era el fondo. Eh, cuando estamos cultivando en suelo, el suelo podríamos considerarlo un organismo vivo, ¿sí? Se habla de, se habla de topsoil, se habla de rizósfera, se habla de horizonte O, son todos sinónimos, de esto hemos hablado en clases de jardinería con vos, Ro. Eh, sí, pero sí, bueno, sí. básicamente de lo que hablamos es de las interacciones que se dan a nivel radicular. ¿Qué significa esto? De todo eso que está pasando en el suelo, que es súper fundamental para el equilibrio de, de lo que llamamos eh, este, este topsoil, esta risósfera, y que se traduce en lo que llamamos la salud del ambiente, la salud ecosistémica, la salud del ecosistema, ¿Qué implica la salud del suelo? La salud, o sea, la salud del suelo se traduce en la salud de las plantas que crecen en él. La salud de las plantas se traduce en la salud de los animales que las consumen. ¿sí? Eso llamamos cadena alimenticia o eh, también podemos considerarlo las interacciones de un ecosistema. Entonces, como todo Bien. es interdependiente y como el suelo, los microorganismos que habitan el suelo son el último eslabón de la cadena alimenticia, son los recicladores de la naturaleza, los encargados en traducir la materia orgánica en sus componentes básicos, en sus componentes fundamentales, en las sales minerales, que quedan liberadas, que quedan disponibles en el suelo y pueden ser absorbidas por las plantas y metabolizadas y bueno, ahí se empieza, digamos, el ciclo de nuevo. Así que la, yeah. lo que pasa en el suelo es algo que se da... Más allá de lo que podamos interactuar los seres humanos, bueno, ni hablar de todos los daños de, del, del sistema agroindustrial, ¿no? Que bueno, ya hablaremos de eso, pero digamos, estas son las reacciones naturales, lo que pasa naturalmente en el suelo. Este ciclo infinito de autorregeneración. Después, bueno, aparece el ser humano con sus ideas de productividad y empieza a... Sí, sí. Este, hay un docu que recomendaste
0: a, con respecto a eso que lo explica muy claramente.
1: Es hermoso este documental, se llama Kiss the Ground, lo subieron hace poco a Netflix, está también para ver, este, un si se busca un poquitito, en Google se encuentra fácil, también está bastante fácil para descargar por Torre, pero bueno, esas son todas cosas ilegales, así que yo no les dije nada, <risa> está para ver por Netflix, si tienen la suerte de tener el servicio. Este, eh, para verlo, la verdad es que está muy bien explicado y justamente de lo que habla es de lo fundamental de la actividad biológica del suelo. Y bueno, yo como jardinera orgánica, eh, el principio del manejo orgánico es que trabajamos con el suelo y no con las plantas. Y esto puede sonar muy loco. Eh, el tema es justamente que eh, se vuelve obvio cuando, lo, cuando nos lo explican. Pero como nadie nos lo está, nos lo está explicando, no tenemos claro. por qué saberlo. Cuando vos no tenés biodiversidad, estás generando algo que es antinatural. ¿A qué me refiero con biodiversidad? Biodiversidad tenemos cuando hay distintas especies interactuando y sucediéndose en el ciclo natural de los cultivos. La famosa rotación de cultivos de eh, la historia de la humanidad. ¿sí? A mí me parece muy loco que cuando hablamos de manejo tradicional hablamos de este manejo con agrotóxicos que se instala en los años 40 mediados de los años 40 eh, y que hoy llamamos manejo tradicional pero en realidad el manejo tradicional es lo que hizo la humanidad durante miles de millones de años de evolución y simplemente en los últimos 80 años se hizo algo diferente y bueno lo llamamos manejo tradicional La biodiversidad es fundamental para el equilibrio de un sistema. La biodiversidad, decíamos, son tener justamente muchas especies diferentes interactuando en un mismo sitio. Cuando nosotros tenemos esa situación, podemos hacer este principio orgánico de alimentar el suelo. Alimentar el suelo es darle la materia orgánica que necesitan estas micro, estos microbios, estos microorganismos, para que ellos se encarguen de todo esto que decíamos a nivel radicular. Eso, la planta lo toma, y al tomarlo, bueno, se generan todas estas interacciones. Cuando estamos en el suelo, son procesos que se dan naturalmente, salvo que haya alguna disrupción intensa, como en el, entre comillas, modelo tradicional, ¿sí? Pero siempre, o sea, si, si salimos a la vereda de casa y vemos lo que está pasando en la plantera, donde está creciendo el árbol, vemos que se genera esta, esta dinámica, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay porque hay aporte de materia orgánica y entonces hay actividad biológica a nivel radicular. Cuando estamos cultivando en macetas, el laburo es mucho más activo, porque un montón de las cosas que necesita la planta para estar bien en el suelo se dan solitas. Pero cuando estamos cultivando en macetas, cuando estamos en contenedores, esa maceta, ese contenedor, es un volumen limitado. En la naturaleza, si una planta no está consiguiendo lo que necesita en ese espacio en el, que está creciendo, en el que están creciendo sus raíces, ¿va a hacer crecer raíces lo suficientemente largas o extensas hasta encontrar eso que le está faltando? Sea agua, nutrientes, lo que sea que esté necesitando la planta. Ahora, en la maceta, la, las plantas solamente van a tener lo que nosotros les demos en el sustrato. Por eso la importancia de entender qué es lo que pasa a nivel radicular para saber qué es lo que necesita una planta y poder darle en forma de sustrato o de enmienda orgánica a esa maceta todo lo que la planta va a ir necesitando durante su desarrollo.
0: Eh, hablabas acerca del sustrato y enmienda. Contanos eh, cuál sería, digamos, el sustrato ideal. Primero, ¿por qué le llamamos sustrato? Y segundo, ¿cuál sería el sustrato ideal para nuestras
1: plantas de interior? Bien. Sustrato, por definición, es cualquier material que pongamos en un contenedor, ¿sí? Si yo le doy una palada a la tierra del jardín y a esa tierra la pongo en una maceta, esa tierra se convierte en sustrato, ¿sí? Por definición. Ahora, el sustrato ideal para cada planta depende de qué planta estemos hablando. Y esto siempre como una regla general para todo lo que, lo que es cultivar plantas, ¿sí? Las plantas crecen naturalmente en unas condiciones, en la naturaleza, y siempre vamos a estar tratando de imitar a esas condiciones naturales para que nuestra planta esté lo mejor posible. Entonces, si yo estoy cultivando, bueno, por ejemplo, una planta de interior, que las plantas de interior no existen, ¿sí? O sea, en la naturaleza no existen los interiores. Un interior, no sé, una cueva, y en una cueva no hay sol, y sin sol... No pueden crecer claro. plantas, ¿sí? Entonces, ya partiendo de la base, que estamos hablando de comillas, planta de interior, comillas, este, ¿qué significa que una planta sea de interior? Y, bueno, el 90% de las plantas de interior son plantas que crecen, eh, son plantas tropicales, ¿sí? Son plantas de la selva. O Entonces, sea, ¿cómo es la selva? <ríe> y la selva es húmeda, es cálida, <ríe> tiene un suelo muy este, heterogéneo, eh, muy liviano, muy poroso, con alto contenido de materia orgánica, eh, una cantidad de, de, de características que queremos replicar. ¿Cómo las podemos replicar? Buscando justamente eso. Digamos, a nivel ambiente, bueno, habrá que generar este, las condiciones de luz y de humedad que necesite la planta. Pero a nivel radicular, lo que hay que hacer es imitar justamente cómo sería el suelo en una selva que como les decía, o sea, es, es este, muy poroso, es un poco de arena también, pero sobre todo tiene alto contenido de materia orgánica. Y la materia orgánica es naturalmente ácida. Por lo tanto, vamos a estar buscando un sustrato que sea liviano, poroso, con alta capacidad de retención de humedad y además un pH ligeramente ácido. A mí me gusta usar resaca de río, para las plantas de interior. Eh, es cierto que esto es algo que, que me dicen bastante, la resaca de río puede tener eh, altos contenidos de, de, de metales pesados, ¿sí? porque la resaca de río es la materia orgánica que queda acumulada en los, bordes de, en los bordes del río después de una crecida. Y claro, los ríos pasan por donde están todas las fábricas, bueno, todas las cosas que ya se saben, y bueno, tienen contaminación. Claro. Es cierto. Ahora, también es cierto que las plantas tienen eh, la capacidad de compartimentalizar los tóxicos. ¿Qué significa esto? Que si ingiere, o sea, como se si ingresa en el cuerpo de la planta un contaminante, la planta tiene la capacidad de generar dentro de su cuerpo una especie de, eh, de celda a la que va a generarle una cobertura de eh, células muy duras y la va, va a generar como una especie de cápsula en la que queda contenido ese contaminante. Entonces, preferible que el contaminante esté retenido en el cuerpo de una planta a que esté libre en el suelo para eh, seguir, no sé, estando en el agua, por ejemplo. Así que sí, es cierto que la resaca de río puede tener este, metales pesados, pero si, pensar, si lo pensamos así, el, el agua de la canilla quizá también pueda tener <ríe> metales pesados. Entonces, bueno, en, en qué
0: ¿En qué, digamos, ¿En qué medida utilizas el, el, la resaca de río?
1: mira en realidad, para las plantas del exterior, digamos, yo como, como sustrato base, lo que me parece muy fundamental, hablando de sustratos, es que lo primero que hay, es que la tierra negra, tierra fértil, tierra abonada, tierra con... La tierra eh, en contenedores, en maceta, no funciona del todo bien. ¿Por qué? porque la tierra tiene poca materia orgánica, eh, siempre va a depender de, de la región en la que se esté tomando la, la tierra, porque de hecho cuando compramos una bolsa de tierra estamos literalmente comprando decapitación de suelo, las empresas van al campo con una bobcat, levantan la primera capa del suelo, esta rizósfera, este topsoil del que hablábamos, tan importante, se sí, sí. lo meten dentro de una bolsa. Ahí no solamente estamos limitando las interacciones de los microbios, sino que también estamos limitando el, la incorporación de materia orgánica. El suelo tiene poca materia orgánica como parte constitutiva porque tiene aporte constante, porque caen hojas, porque mueren animales, porque mueren plantas, y todo eso se va volviendo parte del suelo gracias a la acción de estos microbios, ¿sí? Bueno, de hecho... A mí me gusta usar la palabra microbio, y de hecho uso cada vez más microbio y menos microorganismo, porque se ha generado una idea respecto de los microbios como si los microbios fueran algo malo, ¿sí? Lisoform para todo, todo antibacterial, y en realidad, algo que he aprendido hace no mucho tiempo, es que en nuestro cuerpo tenemos más bacterias que células, ¿sí? De hecho, somos más bacterias que humanos, los seres humanos, ¿sí? Eh, bueno, tema Exacto. para... Es un tema muy complejo para, para hablar, este, da para hablar infinitas horas, pero bueno, básicamente, hay que, lo, a lo que voy, es que hay que perderle el miedo a los microbios porque somos... M, m, gran parte de nuestra esencia es microbiana. Tenemos, bueno, como dice mi amiga, mi amiga Franca, la médica, tenemos un bosque nativo en los intestinos, sin ir más lejos, y la forma en la que nuestro cuerpo metaboliza los alimentos es equivalente a la forma en que las plantas metabolizan los alimentos. ¿Cómo? Gracias a la acción de estos microbios. Los microbios lo que hacen es, como eh, van degradando la materia orgánica o el alimento, en el caso de las personas, y la van volviendo sí. moléculas más simples que nuestro organismo y las raíces de las plantas pueden absorber. De la forma compleja en la que está disponible, ni las personas ni las plantas pueden absorber ese, ese alimento. Ahora, gracias a la acción microbiana, es que el alimento se convierte eh, en, en, en una estructura que podemos absorber, tanto las plantas como las personas. Por eso me gusta usar la palabra microbio, ¿Sí? Eh, para, para perderle el miedo y para empezar a tomarlo como lo que son, que son parte nuestra, son este, una parte fundamental, y aparte son nuestros aliados, ¿sí? Yeah.
0: y tenemos ¿Siento? que asegurarnos de que esté lleno de microbios nuestro sustrato, básicamente.
1: Exactamente, ¿y cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr dándoles alimento. ¿De qué se alimentan? De materia orgánica. Entonces, sabiendo que el suelo, la tierra, tiene poca materia orgánica, ya debería eh, ser suficiente para entender que no es un buen sustrato para contenedores. ¿Por qué necesitamos materia orgánica? Por todo esto que veníamos charlando. Entonces, igual si tienen sus macetas con tierra, no quiero que nadie salga desesperado a cambiar sustrato, a cambiarle la tierra y todas esas cosas, no es necesario, vamos a hablar de lo que son las enmiendas y cómo funcionan, así que calma, calma. Eh, pero básicamente... Sí, sí, son... es
0: revelador, es revelador que veías que la tierra este, no, no, sirve. Es, no sirve tanto.
1: Sí, sí, pero por eso digo, o sea, no hay que volverse loco, hay que ir de a poquito y tampoco es, a ver, no quiero tampoco generar como alarma, ¿sí? Hay un montón de cosas que se pueden ir este, modificando de a poco y que generan un impacto súper positivo. Entonces solamente no volviendo a comprar una bolsa de tierra, ya es un montón. Y, bueno, ¿qué van a empezar a comprar ahora? Como les decía, yo como sustrato de base para todo lo que son plantas de interior, me gusta usar resaca de río. Y para las plantas de exterior, me gusta usar 100% compost. Compost puro y duro, así como viene de la bolsa, siempre que no tenga tierra. Ahora, esto sería un sustrato de base, ¿sí? O sea, abro la bolsa, lo pongo en la maceta. Pero siempre se pueden hacer mezclas. Y de hecho, cuanto más, eh, cuanto más elaboremos esa mezcla de base, menos vamos a tener que trabajar a futuro. Es muy común que, este, o sea, hacemos una transición de manejo tradicional a manejo orgánico, en esa transición las plantas se estresen y se enfermen. Eso tiene que ver con una especie, es como si... Si ustedes estuvieran haciendo una detox, un cleansing con, no sé, jugos verdes o, o frutas o lo que sea, y que los primeros días son difíciles, porque sí, nos sí. sentimos mal, porque... Eh, transpiramos o, o empezamos a encontrarnos con cosas que no son normales o, o no son cotidianas, si se quiere, no me gusta mucho hablar de normalidad porque es recontra relativa hay una normalidad para cada quien eh, y cada cual, así que, digamos, no son cotidianos ¿no? Lo mismo le pasa a las plantas. En esa especie de detox se recontrafectan, se recontraestresan, se pueden enfermar, pero a la larga, una vez que se atravesó esa transición, cada vez trabajamos menos porque, no tra porque de nuevo no trabajamos con las plantas, trabajamos con los microorganismos, con estos microbios del suelo y los tiempos son muy diferentes. ¿sí? Si ya los tiempos son distintos entre animales y plantas, imagínense la diferencia entre animales y microbios. ¿sí? Hay algunas cosas que son muchísimo más rápidas y hay otras que son muchísimo más lentas. Entonces, les decía, como sustrato base me gusta usar para plantas de interior eh, río porque es un poco más ácida y además es más, eh, es más esponjosa que eh, como más liviana diría que el compost es el
0: total del volumen el total del volumen con resaca o podemos combinarla con algo más
1: lo que digo es eso que si les da fiasco armar una mezcla vale usar 100% resaca y de hecho vale también para las plantas de interior usar 100% compost para eh, para no complicarse tanto, ¿no? También arrancar, por, es un cambio muy drástico. Entonces, digo, si quieren después ir complejizando, está buenísimo, pero me parece que lo mejor es ir de a poco, ¿sí? Porque si hacemos cambios muy drásticos, después es, es difícil sostenerlos. Entonces, se puede arrancar haciendo solamente compost para afuera y después incorporar, resaca para adentro y después se pueden empezar a hacer mezclas, ¿sí? Porque existen eh, un montón de sustratos diferentes, con un montón de características distintas, que podemos ir, eh, ir mezclando para que generen sinergia, ¿sí? Para que se complementen, digo, eh, por ejemplo, fibra de coco. La fibra de coco es un sustrato que está buenísimo porque cada vez... Se encuentra más fácil y reemplaza muy bien la turba, que es un recurso no renovable, es un sustrato, eh, es un recurso extractivo, ¿sí? Y eh, no renovable. Y de hecho, las turberas son humedales, y como ya aprendimos este 2020, eh, los sí, humedales sí. son ecosistemas fundamentales para el equilibrio de la vida en nuestro planeta. Entonces,
0: turba, la turba no,
1: turba no pero, pero claro, ¿qué tiene la turba? La turba es súper ácida. Y retiene mucha humedad, que son cosas que están buenísimas para las plantas, sobre todo para las plantas de interior o para cuando estamos haciendo esquejes, cuando estamos reproduciendo plantas. Cosas que, por ejemplo, en producción se usan muchísimo. El sustrato de, que usan los productores para esquejar es una parte de turba, una parte de perlita. Y son dos sustratos que yo no recomiendo usar, que digo que no hay que usarlos. Eh, entonces, pero no es que diga, ah, bueno, no hay que usarlos y manéjense. No. La perlita para mí no es necesaria porque perlita se usa para aliviar o retener humedad en sustratos que llevan tierra, que la tierra es naturalmente más pesada que el compost. Entonces ya solamente usando compost en lugar de tierra no necesitamos usar perlita. Si necesitamos ese extra de retención de, de humedad y ese, esa, esa estructura esponjosa que da la turba, podemos usar fibra de coco. La fibra de coco eh, retiene muchísima humedad y tiene pH neutro. La, reza, la turba tiene un pH muy ácido, pero la materia orgánica es naturalmente ácida, es naturalmente más ácida que la tierra. Entonces, simplemente usando compost y fibra de coco, podemos reemplazar el uso de, el uso de, de turba en la tierra. Y de hecho estamos haciéndole un bien al planeta y un bien a nuestras plantas, porque a la larga la, el compost va a funcionar mucho mejor que la tierra. Entonces, lo que digo es... Se puede ir elaborando, se puede ir sumando nuevos sustratos a medida que los vayamos conociendo y eligiéndolos por las distintas características que tienen. Pero lo que me parece fundamental es pensar que ahora en lugar de tierra, compost, pero piensen la diferencia en cultivar una, entre comillas, planta de interior y cultivar un cactus o una suculenta por supuesto que no necesitan lo mismo, si vienen de ecosistemas diametralmente opuestos. O sea, yo puedo cultivar ambas dos en, tier, en, en compost, pero si quiero, hacerles claro. una, si quiero ayudarlas un poco más, puedo empezar a incorporar otros sustratos en la mezcla para que sea mejor, para que sea más eficiente y para que esta planta eh, se desarrolle más idealmente. ¿Sí? sí
0: Claro, no es lo mismo, veníamos hablando de plantas interior tropicales que necesitan cierta humedad, cierta esponjosidad, pero eso sería, eh, digamos, el cactus y las suculentas no entrarían dentro de esas características de sustrato.
1: Exacto, porque cactus suculentas crecen naturalmente en ecosistemas desérticos, en los que el suelo es muy distinto de cómo es en la selva. Traten de imaginarse como do, dos pestañas en el cerebro, en una, la idea de una selva, así, húmeda, cálida, eh, oscura, ¿sí? porque vieron que en, la, en el corazón de la selva hay, se genera una especie de techo, con la copa de los árboles, y bueno, esta es una sensación, si, si se quiere, hasta un poco opresiva, ¿sí? de mucha vida en todos lados, mucha humedad, el suelo esponjoso, gracias a este aporte constante de materia orgánica, eh, plantas de hojas grandes transpirando todo el tiempo, y en el otro lado, un desierto, sol rajante, ni un solo árbol, únicamente algún cactus por ahí, alguna suculenta rastrera, el suelo arenoso empobrecido, claro, empobrecido en nutrientes porque tiene poco aporte de materia orgánica, porque al haber poca biodiversidad ese suelo no tiene hojas que caen, plantas que mueren, animales, sí, es mucho menos eh, biodiverso, entonces ese suelo está naturalmente empobrecido, por lo tanto si a una planta suculenta le damos el mismo sustrato que una planta de interior, la planta suculenta se va a morir. No importa si claro. ese sustrato tiene muchísimos nutrientes y todas las cosas esas que entendemos como buenas. Porque para esa planta no son buenas. Esa planta necesita un sustrato con las características del suelo en el que crece naturalmente. Como les decía, un suelo empobrecido. Entonces, yo les digo, como regla general no se usa compost. Ahora, cuando estamos trabajando con cactus y suculentas, no está mal usar tierra. ¿Por qué? Justamente porque la tierra tiene bajo contenido de materia orgánica y estas plantas necesitan un bajo contenido de materia orgánica. Ahora, si no quieren usar tierra, porque ya saben que también es, es el producto de la decapitación de suelos, una forma de, de mejorar el compost para... Este, para cactus y suculentas, es incorporando sea arena o grava. A mí me gusta más la grava que la arena. Grava es este, como las piedritas de la pecera, pero las más chiquititas de todas vienen como en distintos tamaños, en distintas granulometrías que se llama. Eh, y me gusta incorporar grava, grava y combos, ya está buenísimo. Si además podemos agregar un poco de, un poco de tierra, si tenemos una maceta vieja o si podemos ir a buscar un poco de, ya sea el parque, la plantera de la calle o lo que sea, está buenísimo, eh, podemos incorporarle también tierra y podemos incorporarle también carbón. El carbón este, ayuda a, a prevenir este ataque de hongos, que en la Ciudad de Buenos Aires por lo menos es algo muy común que a cactus suculentas las afecten los hongos porque llueve mucho y es muy húmedo, que son cosas que a estas plantas no les gusta. Claro. Bien, perfecto.
0: Eh, bien, entonces quedó claro, hay una gran diferencia entre eh, cactus y suculentas con un sustrato mucho más eh, drenado, más, más seco, más empobrecido y con el resto de las plantas de interior con características más tropicales en donde el sustrato tiene que estar en su gran mayoría garantizando la actividad este, microbiana. Eh, y esa, esa riqueza, digamos, en el suelo. Ahora, en, hace un rato hablaste de enmiendas. Sí. ¿Cómo enmendamos? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué es enmendar?
1: Enmendar es incorporar materia orgánica, ¿sí? De la manera que sea. Y de hecho, en el manejo orgánico no se fertiliza, se enmienda. Hablar de esto es hablar de microbiología, hablar de química, fisiología, es súper complejo, pero básicamente eh, es la diferencia esta que hablábamos antes entre si yo me alimento de eh, complementos vitamínicos o si me alimento de comida, ¿sí? Entonces, ¿cómo incorporamos los nutrientes en el manejo orgánico? A través de enmiendas. ¿Cómo enmendamos? con distintas formas de materia orgánica, sea compost, humus de lombriz, sea hojarasca, eh, mulching, lo que sea, ¿sí? Cualquier, la materia orgánica es todo lo que proviene de algo que estuvo vivo en algún momento, ¿sí? Y se convierte en materia orgánica, en esas sales minerales, esos nutrientes, que son como los fundamentales, ¿sí? A ver, pensemos en la tabla periódica de los elementos, ¿sí? Son esos elementos, carbono... Eh, cloro, hierro, hidrógeno, sí, eh, pero bueno, en forma de sales, en forma de iones, o sea, como interactuando Bien. entre ellas. Bien. Entonces, cuando hablamos de enmendar, sería como esto, de, eh, esta, sería el reemplazo orgánico de la fertilización, porque, y de nuevo, en macetas, en contenedores, la enmienda es fundamental, porque volvemos, en la tierra, si estamos cultivando en suelo, Llega el otoño, caen las hojas de los árboles y esa enmienda alcanza para todo el año, la enmienda de la incorporación de todas esas hojas que se van a ir degradando durante los meses del invierno, ¿sí? Ahora, eh, si estamos en una huerta en tierra, como la huerta es productiva, estamos poniendo plantas que están sistemáticamente extrayendo nutrientes, es muy fundamental enmendar en la huerta en suelo. Ahora, si en macetas no enmendamos nuestras plantas, más tarde o más temprano morirán. ¿Por qué? Y porque estos microbios que viven en el sustrato se van a alimentar de toda la materia orgánica que haya disponible hasta que no haya más. ¿Y por qué no va a haber más? Y porque nosotros que somos quienes las estamos cuidando no estamos incorporando esa materia orgánica. Cuando esa materia orgánica se acaba, los microbios se quedan sin alimento, mueren, y por consecuencia muere también la planta. Por eso es importante hacer enmiendas... Eh, sí o sí cuando estamos en macetas, ¿sí? Tampoco, de nuevo, no es importante, o sea, ahora no, no le vamos a poner compost todos los días a las plantas, porque tampoco está bueno bien, pasarse bien. de nada, ¿no? Pero bien. con una enmienda... ¿En qué
0: frecuencia eh, sería?
1: Como mínimo dos veces por año eh, es ideal. Una vez por año, si son muy fiacas también es suficiente, pero esa tiene que ser una, una enmienda muy rica. Ahora, eh, idealmente vamos a hacer una enmienda cuando las plantas salen del descanso invernal, o sea, cuando empieza la primavera, cuando empieza el verano, cuando empieza el otoño. No así cuando empiece el invierno, porque no queremos estimular a las plantas cuando empieza el invierno, porque queremos dejarlas descansar, queremos acompañar a los ciclos naturales. Bien. Con esa, un puñadito de, de humus de lombriz, tres veces por año, es suficiente. Cuando se trata de enmienda, no te podés pasar, porque no claro. es como los fertilizantes, que si yo le doy demasiado, la planta lo chupa todo y se puede, se puede morir. Con las enmiendas, estamos dejando disponible para que la planta vaya consumiendo a medida que lo necesita. Lo que puede pasar es que se nos llene la maceta y ya no haya más lugar, ¿sí? Bien. Si estamos enmendando demasiado seguido. Eh, pero me parece que como muchísimo una vez por mes, y eso me parece un montón, porque sí. también cuando empezamos a hacer manejo orgánico, empezamos a eh, no solo tener la, la variable de, de la enmienda, sino que, bueno, es todo también como un cambio de paradigma a nivel de la vida, ¿no? Pero es muy común empezar a separar los residuos, aunque sean los residuos de la, del jardín, y empezar a generar compost, y el compost no solo nos da compost, propiamente dicho, sino que también nos da lixiviados, que son esos jugos que va liberando la compostera durante el proceso de compostaje. Esos lixiviados Bien. también son enmienda. No son enmienda, sino que son, eh, a eso sí le podríamos llamar un fertilizante, pero bueno, de nuevo, fertilizante siempre tiene una, una connotación de químico, ¿sí? Lo que tienen estos lixiviados, además de nutrientes, es, es microbios. Entonces, si regamos con los lixiviados, también estamos enmendando. Eh, así que ahí uno empieza a tener como una frecuencia mucho más alta, ¿sí? porque también quiere ir este, aprovechando todo lo que la compostera le va dando, y entonces, bueno, ya nos vamos dando cuenta que capaz, este, no es que estamos poniendo un puñado de humus de lombriz por mes, pero sí estamos poniendo un puñadito de compost un mes, y regando con lixiviados dos veces por mes, y bueno, eso ya es un montonazo, ¿sí? Bien,
0: es una sí. actividad biológica súper saludable.
1: Exacto,
0: porque bueno, a veces nos pasa de que vemos que a una planta eh, le ataca algún tipo de plaga y quizás uno tiene o tenía, por suerte ya dejé atrás de esas prácticas, pero tenía como el afán de querer ir a atacar eh, a, a ese insecto, a ese eh, organismo que estaba ahí amenazando con la salud y uno quizás no se da cuenta de que lo que hay que garantizar es la salud de ese suelo que vos siempre decís que una cosa viene después de la otra, ¿no es cierto?
1: Exacto, tal cual, o sea, la planta va a estar bien porque ese suelo está bien. ¿Cómo vamos a hacer que ese suelo esté bien? Incorporando eh, microorganismos. ¿De qué, eh, ¿De qué manera podemos incorporar esos microorganismos? Con un compost, con un compost maduro. El compost está lleno de hongos y bacterias que son estos microorganismos de los que estábamos hablando. O sea, empezamos a ver cómo es todo un ciclo eh, hay una, una frase de, de una bióloga fantástica, la primera que empezó a hablar de, de los impactos de los agrotóxicos en el ecosistema, que se llama Rachel Carson, eh, que dice que en la naturaleza nada existe por sí solo. Me refiere exactamente a esto, a la idea de ecosistema, a cómo todos los eh, participantes, todos los agentes, tanto bióticos como abióticos, interactúan eh, y de esas interacciones se genera el equilibrio, ¿sí? Ese, esa homeostasis, el equilibrio dinámico de cualquier sistema cerrado. Y, bueno, si empezamos a razonar en todas estas cosas, empezamos a ver cómo se, cómo se desprende esta idea de ecosistema y cómo la importancia es intentar sostener ese equilibrio eh, dinámico, ¿no? Ser, este, y bueno, ya y, y, y intervenir lo menos posible y dejar se den naturalmente.
0: Sí, te escuché también decir que, que si una planta se encuentra bien, y la vemos aparentemente bien, por más de que tenga algún que otro hichito eh, posicionado en sus hojas, eh, y ella está saludable, no hay que intervenir. Intervenir cuando realmente está en juego su salud, pero si no, no. Y eso también ah, es uno de los principios, ¿no? De la jardinería orgánica.
1: Claro, y ahí eh, me parece fundamental... Estoy como mucho con, con las equivalencias entre lo que pasan con las plantas y lo que pasa con las personas, porque estamos este, armando justo una... Va, armamos, vamos a dar una clase, después si quieren les cuento un poquito más sobre salud ecosistémica con mi amiga la médica. Así que estoy como mucho con esos, esas equivalencias entre las plantas y las personas. Me eh,
0: encanta.
1: Pero no es esa idea, digamos, que la salud es la ausencia de enfermedad. La salud no es la ausencia de enfermedad, la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. Entonces, ¿qué es la salud de una planta? Y es mucho más que, que no haya cochinilla algodonosa, ¿sí? De hecho, hay, hay un dicho hermoso que, que, me encanta, que me encanta recordar, que dice que si no hay nada comiéndose tu jardín, tu jardín no forma parte del ecosistema. Entonces, también otra de es las grande. consecuencias de la vida en la ciudad, ¿no? De, de qué es ¿Qué es una planta sana? ¿Qué es un jardín lindo? ¿Qué es una maleza? ¿Qué es un yuyo? Empezar a, empezar a desafiar estas ideas, estos conceptos, y empezar a, a tratar de pensar con una, una visión más justamente ecosistémica. Eh, yo siempre cuento el ejemplo de, de una clienta mía, que ella estaba muy preocupada porque tenía unos jazmines con cochinilla, ¿no? Y que ella me decía, pero la cochinilla no se va, la cochinilla no se va, y los jardines estuvieron florecidos para jazmín, jazmín del ramito de flores de, de ahora, que empiezan a, a estar ahora en el verano. Ese jazmín estuvo en flor desde, como que te diga, noviembre hasta, no sé, junio. O sea, estuvo florecido casi medio año cuando es una planta que florece durante un mes al año. Esa planta wow. está feliz estaba todo recontra bien, eh, creciendo increíble, se había vuelto una mata inmensa, las hojas enormes, verde oscuro, ni una sola hoja amarilla, un jazmín del cabo, que son cloróticos por naturaleza, eh, pero la planta tenía cochinilla, y ella estaba muy preocupada por la cochinilla, hasta que, después de muchos meses, de cosechar flores constantemente, terminó de entender que esa planta estaba bien, o sea, yo tuve que explicarle, en qué situaciones florece una planta, eh, que claro, las plantas florecer para una planta es una inversión de energía muy grande. Entonces la planta va a hacer esa inversión solo si puede, o sea, si tiene ¿Sério? suficiente como para subsistir e invertir en eso, o como último recurso antes de morir, ¿sí? para eh, asegurarse de dejar descendencia. Entonces, esa planta no es que floreció muchísimo y después dejó de florecer porque estaba muriendo, esa planta floreció en sostenido durante meses. Entonces, claro, esa planta estaba fantástica, porque podía sostenerse a sí misma, sostener su floración y sostener la vida de la cochinilla. Le estaba dando de comer también a las cochinillas. Eh, entonces, vamos a actuar siempre y cuando se genere un desequilibrio. Pero pensemoslo de nuevo desde una perspectiva ecosistémica. En la naturaleza, todos los seres vivos, tienen su predador y las poblaciones se regulan mutuamente y se genera este equilibrio dinámico, esta homeostasis. Entonces, si hay insectos en nuestro jardín, nuestro jardín es biodiverso. Lo que tenemos que analizar es si nuestras plantas están bien o no. ¿Cómo lo vamos a analizar? Y gracias a la observación y la paciencia. Observación y paciencia. Tenemos que ver
0: las plantas,
1: eso en la frente, una remera que diga, eh, si conocemos a nuestras plantas, si tenemos el hábito de observar a nuestras plantas, las vamos a conocer. Y si las conocemos, vamos a poder saber si hay alguna cosa que esté pasando fuera de la cotidianeidad. Si hay un ataque, si hay una, si hay una plaga, si hay una enfermedad, vamos a poder detectarla fácilmente. Y bueno, después pues, entramos. Este, todas las variables de lo que llamamos el manejo integrado de plagas y enfermedades, que son una batería de, de prácticas que podemos hacer antes de tener que combatir a la plaga. Sí, existen un montón de, de, de tareas que son preventivas Pre y después que son de control, y si el control no es suficiente, bueno, recién ahí las combatimos. Pero son... Bien. O sea, no tenemos que dejar de pensar que los insectos tienen su función, tienen su rol ecosistémico y que no los conozcamos no quiere decir que no sean igualmente importantes que lo que hacemos nosotros en nuestra cotidianidad. Exacto, bueno, esos son los principios de, de la agricultura orgánica, el principio de la equidad el principio de la equidad dice que no hay forma de vida que esté por encima de otra un microbio es igualmente importante que un granjero y es igualmente importante que el cultivo que se está, que se está desarrollando todo está al mismo nivel de importancia
0: llegamos al final de este podcast con muchas ganas de seguir hablando con Yanis, así que seguramente la contactemos para hacer un par de podcasts más porque realmente su sabiduría es muy importante para nosotros muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima